0: Where's that dust coming from? Generalmajor Inge Kampenes, sjef Seifur siden 2017, etter hva jeg husker, har vi hatt flere ganger på vår talestol. Så det er veldig godt å ønske deg velkommen igjen. Og general, talestolen er din. Her er det forsamling, generaler, admiraler, gode kolleger og partnere. Det er nå... To år siden jeg har sist snakket om utviklingen innenfor Sarbeforsvarets ansvarsområde i denne salen. Og så har jeg bynt med å oppsummere kjernen i de foregående foredragene. Det skal jeg ikke gjøre denne gangen. Det er etter hvert for mye innhold å oppsummere. Og det er på høy tid å legge fortiden bak oss og heller fokusere på fremtiden. Titeln på det er «Cybermakt» i møte med et digitalisert forsvar, muligheter og bekymringer. Jeg vil benytte innledningen til å presentere et bilde av forsvaret under pandemien, fordi det er et utgangspunkt for å forstå hva vi har fått til med digitaliseringen i forsvaret, og hvordan vi tenker om fremtiden og utviklingen på dette området. Så kommer jeg deretter til å svare mer konkret på dette med muligheter og bekymringer, selv om jeg må ta et forbehold her og si at det er umulig å rekke over alt gitt tiden som er tilgjengelig. De første tegnene på en epidemi i Kina var bekymringsverdige, men ikke noe som hevet øynbryd i vesentlig grad på Gjørstamon utenfor Lillehammer. Det var først når pandemien begynte å spre seg i ett voldsomt tempo i Italien at vi ante konturene av at dette også kunne treffe oss i Norge. Og da de første tilfellene begynte å dukke opp i Norge, så startet vi i Cyberforsvaret analysere hvilke konsekvenser sykdomsutbrudd kunne få for oss, selv om vi nok må erkjenne at vi hovedsakelig tänkte på vårt eget lokale ansvar, ikke de større samfunnsmessige konsekvensene. Som resten av forsvaret hadde vi ikke pandemiplaner liggende i en skuff som kunne hentes frem. Det var nok ingen som hadde tatt høyde for slike omfattende utfordringer. Og med utgangspunkt i lokale planer for smittutbrudd for andre sykdommer så ble prosesser for å hantere enkelttilfeller i verksatt, og risikoreduserende tiltak ble satt i kraft. Likefull så var vi ikke tilstrekkelig forberedt når de virkelige konsekvensene traf oss. Det var viktig for oss å redusere risikoen for egen virksomhet. Vi er en organisasjon med mange små og sårbare fagmiljøer, og løsningen for vår del ble derfor å splitte kjernevirksomheten i fysisk adskilt team og beholde kritisk operativ virksomheten samtidig som vi sendte mindre kritisk personell på hjemmekontor. Det kombinert med statlige og kommunale, regionale og lokale tiltak leder til en del utfordringer for oss. Sarbeforsvaret har personell på omlag 50 lokasjoner rundt om i landet, og vi varetar omlag 350 geografiske lokasjoner og et høyt antall støtteoppdrag. I tillegg så har vi løpende oppdrag i utlandet, med alt fra kurertjenesten til deltagelse i så godt som alle militære utenlandsoperasjoner. Kort oppsummert så treffer innskrenkninger i bevegelsesfrihet for Sarbeforsvaret og vår virksomhet hardt. Derfra så stengte Norge ned, først fullt ut i perioder, men også i forskjellige regioner til forskjellig tid. Forsvarets personell som ikke betjente kritiske samfunnsfunksjoner skulle jobbe hjemmefra, og for de av dere som ikke kjenner oss fullt ut, forsvaret har aldrig hatt IT-tjenester som er dimensjonert for å kunne jobbe effektivt og sikkert utenfor forsvarets kontorer, hvis vi da ser bort fra de operative sammanstjenestene. Heldigvis så hadde vi sammen med forsvarsmateriell jobbet en stund med å etablere slike tjenester, men dette arbeidet hadde vært preget av konflikter manglende felles prioritering og stilstand. Pandemien den ga oss den nødvendige sjokket som gjorde at vi la stridigheter, maktkamper og byråkratiet til side, og sammen klarte å akselerere arbeidet, og vi lykkes med å rulle ut sikre og velfungerende IT-tjenester som møtte forsvarets behov. Likefullt var bekymringene mange i denne perioden. På den ene siden så var det Svært vanskelig å få tag i materiell til å støtte denne løsningen, for hele Norge etterspulte tilsvarende løsninger samtidig. Skolebarn måtte ha datamaskiner og iPader for fjernundervisning. Ungdom trengte det samme for skole og fritidssyssler, og voksne hadde de samme behovene for å kunne jobbe. Så kort så var det en betydlig mangel på IT-utstyr i samfunnet. Vidre så vi konsekvensne av pandemien på den globale varrehanden. Personll var kjenntt jem fra komponentfabriker, fra fabrikker som satte sammen materiell, fra logistik og transportfunktioner og så vedre også vedre. O og de er førte til at ettteleveranser bynte og økop, vilket natur iåk gjorde det krven og dekke ettte spørn fra forsvarets av dellinger og anstte. O disse utfåringer deslite vi med. Fortsatt. Og de kommer nok til å henge oss i mange år fremover. Jeg kommer tilbake til den utfordringen når jeg senere ska snakke om verdikjedengrep. Og det siste momentet som er viktig att fremheve når det gjelder pandemien, det är de digitale truslene som nok er overførbar til andre typer kriser som nationalstater vil møte. På grundlag så kan jeg si at det har vært mange som har søkt å utnytte sig av de utfordringene, den usikkerheten og den frykten som pandemien har ført med seg verden over. I stort har disse trusselene fulgt pandemiens fremvekst. Kriminelle, aktivister og de som har sett sig tjent med å spre frykt og usikkerhet, har fokusert hovedsakelig på de land, og områder hvor pandemien har truffet hardest, og hvor frykten, usikkerheten og informasjonsvakuumet har vært størst. Samtidig så har pandemien drevet mange på hjemmekontoret, og det er i sig selv en risiko. Når personell begynner å jobbe på nye lokasjoner utenfor kontoret, så er det mange sikkerhetsmekanismer som blir liggende igjen på kontoret. Det hade vi også erfaringer med i forsvaret. Av den grunn så valgte forsvaret å ikke gjøre noe unntak fra det etablerte sikkerhetsregime under pandemien. Vi kunde valt å åpne portene og finne løsninger for å knytte folk till de graderte IT-systemene hjemmefra, og la dem jobbe med graderte dokumenter på maskinene sine hjemme. Det gjorde vi ikke. Nettopp fordi de langsiktige konsekvensene ved varig kompromittering hadde vært betydelige. Så er det slik at mange av de trusselaktørene som har hatt størst økning i aktivitet gjennom pandemin, har vært kriminelle og aktivister. Og disse grupperne har ikke nasjonens vepnede styrker som primærmål, men noe de det treffer også oss. Vi ser også at avanserte statlige aktivitet har økt i perioden. Dels fordi kunnskapsbehovet ute i verden har vært stort, noe som har gitt seg utslag i økt etterretningsvirksomhet. Samtidig har også fremmende makter sett potensialene som ligger i usikkerheten og de endrede omgivelsene, og gjort forskjell på å skaffe sig tilganger til forsvarets systemer. Så kort oppsummert, en utvikling Nasjonal krise gir både muligheter og utfordringer for forsvaret. Det har vært langt flere utfordringer, men vi har også sett potentiale og benyttet oss av mulighetene som pandemien har gitt oss. Og med det bakteppet viser hvordan digitaliseringen av forsvaret har utviklet seg de siste årene, og med bilde av hvordan kriser påvirker både digitaliseringen rysselbilde og risiko, så går er vedre til det egentlige tema få for fådrage, nemmli vordan utviklingen av cybermakt påviket det digital serte forsvaet og vilke myligheter og bekymmerringer det leder med seg. Og I den utviklingen så er det grejt og starte med op det kæfte cyberforsvarutsopgaver. O de er helt forenkelligt opomæt med at vi ska understøtte forsvaretss opdragsløning, med de IKT-tjenestene og sambandsleveransene forsvaret trenger, og beskytte disse mot forstyrrelser og angrep i fred, krise og krig. I den videre utviklingen av virksomheten vår så skal vi også få ansvaret for beskyttelse av uh, de andre tatene i forsvarssektoren, og konseptuelt også utvide fokuset i retning av beskyttelse av forsvarets digitale verdikjeder. Over de siste årene så har digitaliseringen av forsvaret skutt fart. Og årene som kommer vil digitaliseringen akselerere ytterligere. Det er mange grunner til det, men jeg skal fremheve tre primære drivere. Den første driveren for digitaliseringen er behovet for å styrke forsvarets operative emne. Gjennom styrket digitalisering så kan vi forbedre operative prosesser, vi kan styrke samvirket mellom avdelinger og plattformer, og øke operationstempo og styrke situasjonsforståelsen. I tillegg til å kjøpe mer avansert kjernemateriel som er digitalisert i utgangspunktet, så må vi også digitalisere resten av forsvaret for å evne og høste gevinstene i hele strukturen. For å popularisere det, en plattform som F35 er bortkastet, Dersom ikke resten av forsvaret kan utnytte sensorene og samvirke med den på bedre måter enn vi kan med F-16. Den, den andre driveren är digitaliseringen av omgivelsene våre. Forsvaret er en del av det norske samfunnet og utviklingen i samfunnet. Våre omgivelser og hos våre allierter forutsetter at vi evner å holde tritt med utviklingen. Når NATO satser tungt på digitalisering og teknologisk modernisering, så vil det være umulig for Norge å sikte i en helt annen retning. Videre dikteres også mye av den forvaltningsmessige utviklingen av resten av det norske samfunnet. Både fordi våre samarbeidspartnere digitaliserer sig. men også det publikum som vi forholder oss til, vernepliktige som ett eksempel, de får helt andre forventninger til forsvaret som en aktør i femtiden. Og den tredje og siste drivern for digitaliseringen, det er behovet for å følge, utnytte og tilpasse oss den teknologiske utviklingen. Om få år så vil utviklingen innenfor områder som kunstig intelligens, virtuell virkelighet, maskinlæring og stordatabehandling åpne betydlige muligheter for forsvaret. Den fjerde industrielle revolusjonen har bynt å dreie utviklingen i verden, og mulighetene er rett og slett enorme. Utviklingen den går raskere enn det vi helt evner å forstå. De som vil vinne frem i møte med denne utfordringen, og denne utviklingen, er de som allerede dag begynner å innrette sig for å kunne følge utviklingen. Skal vi evne å høste gevinstene av stordalt i framtiden som må vi allrede nå, begynne å opprette, samle og systematisere det datagrunnlaget som vi vil trenge i årene som kommer. Og forskere predikerer allerede at anvendelsen av kunstig intelligens alene i fremtiden kan få like stor betydning for menneskeheten som introduksjonen av elektrisitet. Tenk gjennom elektrisitetens betydning ikke bare for oppvarming av hus og belysning, men også betydningen for industri, miljø, fremkomstmidler og i praksis all teknologi som menneske, menneskeheten besitter og er avhengig av i dag. En ny slik teknologisk disruption vil revolusjonere livene våre. Og som med så vil vi ikke fullt ut forstå mulighetene og konsekvensene for lenge etter at teknologien er introdusert. Men det er også bekymringer for konsekvensene her. Da, som nå, var det frykt for teknologien, og det var og er behov for reguleringer. Elektrisiteten den revolusjonerte også militærmakten till det punkt hvor militære organisasjoner, materiell og personell, er avhengig av elektrisitet i fred, krise og krig for å kunne fungere og operere. Og det samme vil altså gjelde for kunstig intelligens. For, for fem år siden, i 2016, så erkjente NATO at cyberdomene er et krigføringsdomene på lik linje med land, sjø og luft. Siden den gang har også space, eller verdensrommet, blitt introdusert av Alliansen. Så det er nå fem operasjonsdomener, hver med sine særtrekk, særegenheter og autonome rammer. Men også med dype avhengigheter mellom domenene. De kan virke inn mot og påvirke hverandre. Og man kan forsterke og understøtte operationer i et domene ved bruk av effektorer eller kompenserende tiltak i andre. Introduksjonen av space det er en utfordring for oss. Ikke minst siden det norske forsvaret ikke har kommet spesielt langt i implementeringen av og tenkningen rundt cyberdomene. Jeg skal ikke liste alle utfordringene våre i denne forbindelsen, men jeg skal gi ett eksempel. Forsvaret brukte mye tid etter bekreftelsen fra NATO i 2016 på å innsnevre domenediskusjonen til å handle om cyberoperasjoner. Hva er operasjoner i cyberdomene? Vi landet på konklusjonen at det grovt sett kokerne til offensive og defensive operationer eller handlinger. Og offensive og defensive handler, handlinger internt i det digitale rom, rettet mot forsvaret eller mot en motstander. Og mye av energien i denne diskusjonen ble fokusert på å snevre inn problemstillingen fremfor å gå militærteoretisk tilverks og stille spørsmålet om vad dette domene kan bety for oss. Det å koke introduksjonen av et nytt domene ned til en, til offensive og defensive handlinger internt i domene strider litt mot domeneteorien i seg selv. La meg utdype dette med noen spørsmål. Altså i det bilde, hvor passer effektorer i de tradisjonelle domenene som virker inn mot cyberdomene? Altså elektronisk krigføring, jamming, eller fysisk ødelse urleggelse av IKT-infrastruktur. I det bilde: hvor passer effektorer som benytter segbudoene som bærer for å sikre langt mer effektive operationjoner en tigere, som informationjonsoperasjoner og psykologisk operationjoner. O i det bilde hvordan passer effektoperasjoner som har som mål og påøå hare, og myke effekter i de tradisjonelle domenene verder sig i den fysiske dimensionen i informasjonsdimensjonen eller den kognitive dimensjonen av Så Konsekvensene av cyberdomene er mange, og vi er ett lite forsvar. Min bekymring er at vi ender i en situasjon hvor cyberdomene blir det glemte domene i forsvaret, så følger at vi hopper rett over på eh, verdensrommet før vi har gjort en ordentlig jobb innenfor cyber. Og igjen, avhengigheten mellom cyberdomene og space-domene er mange, så det vil være betydelige huller i det konseptuelle grunnlaget for romdomene, dersom cyber ikke er tilrettelig kartlagt før vi ta tak i et femte domene. Forsvaretsoperasjoner er avhengig av cyberdomene. Og det er også slik at cyberdomene og digitaliseringen leder til at forsvaret har avhengigheter til andre deler av samfunnet i langt større grad enn tidligere. Forsvarets digitale verdikjeder de strekker seg gjennom forsvarssektoren, gjennom offentlige etater og aktörer og videre till samarbeidspartnere, næringslivsaktører, og sågar ner til enkelspersoner når vi snakker om verneplikt, mobilisering, etc. Det gjør at de operative leveranskjedene til forsvaret er omfattende og komplekse. Det gjør også at operativ planlegging, på operasjonelt nivå og på strategisk nivå, er svært utfordrende. Det er ytterste konsekvens utallige avhengigheter og sårbarheter som skal kartlegges og flettes sammen for å gjøre gode operative vurderinger av de digitale truslene mot forsvarets operasjoner. Det stiller store krav til hovedkvarterene våre i årene som kommer, spesielt på operationellt nivå. Samtidig så må vi erkjenne at vi har en kompetanseutfordring. De fleste i denne salen har et relativt distansert forhold til begrepene cyber og cyberdomene. Det var ikke en del av hverdagen vår da vi vokste opp. Det var ikke tema på befalsskoler, krigsskoler eller stabsskoler da vi fick offisersutdanningen vår. Og mange av dem som sitter som planleggere og stabsoffiserer, tilhører det som resten av samfunnet omtaler som den tappte generation, når det kommer til digitalisering og forståelse for teknologien og dens muligheter og utfordringer. Ikke alle av oss, men en betydlig andel faller in i den kategorien. Det er naturligt men det er like fullt en stor utfordring. Og spesielt for det operasjonelle nivået, er det derfor viktig å få tilført kompetanse og ekspertise for å forstå effektene man kan skape gjennom defensive og offensive operationer i cyberdomene. Og både sjefen for etretningstjenesten og, og jeg har valt å sende utvalgte offiserer og specialister til Reitan for å hjelpe chef FOH med å etablere ett utgangspunkt for en cyberskjelle i operationellt hovedkvarter. Og jeg har tiltro til at det vil være ett konstruktivt utgangspunkt som hovedkvarteret kan bygge videre på. Og for de av dere som ikke vet det, så er det sjef i etterretningstjenesten som er ansvarlig for å koordinere cyberoperasjoner i forsvaret, og det er han som har ansvaret for offensive cyberoperasjoner, og jeg har ansvaret for defensive cyberoperasjoner. Så vi står også overfor en annen kompetansutfordring, for de fleste ansatte i forsvaret så er det slik at de valgte karrierevei basert på en helt annen kunnskap og interesse enn det digitale. Fremtiden derimot vil fordre et annet kompetansesett enn det fortiden gjorde. Ikke radikalt annerledes. Vi trenger fortsatt mye av den samme kompetansen som vi gjorde tidligere i bunn, men vi trenger påbygning innenfor nye teknologiområder på toppen av dette. For fremtiden vil bringe nytt materiell, nye kapaciteter og nye utfordringer som fordrer bredere kunskap og forståelse enn det fortiden gjorde. Dermed så er det ikke snakk om å bytte ut det personelle vi har i dag. Vi trenger fortsatt etterretningspersonelle, sikkerhetspersonelle, sambandspersonelle, arteristene og eh, luftvernoperatørene. Men de må lære sig å forholde sig til nye utfordringer, nye trusler og nye risikoområder for å kunne løse oppgavene sine i tillegg til de tradisjonelle utfordringene. Og det samme gjelder for dem som forvalter personell økonomi og er innom å bygge anlegg. Ergo er ikke slik at de operative står i en særstilling her. Heldigvis så tar forsvarets høyskole dette på alvor, og det vil være fokus på dette i årene som kommer. Dessverre så tar kompetanseheving tid, og vi vil derfor også måtte jobbe i flere spor enn bare det tradisjonelle utdanningssporet. Hvis vi ikke gjør dette, så vil det ta 30 år før vi kommer i mål, og da har vi i tiden hatt et irrelevant forsvar. Fordelen forsvaret har, rent konseptuelt med implementeringen av kompetanse og forståelse, ...ligger nettop i vår utnyttelse og forståelse av domeneteori. I hvert fall om vi tar denne teorien på alvor. Under årets uh, Totalforsvarets uh, uh, så ...satte en representant for Nasjonalt uh, cyberkriminal, uh, Cyberkriminalitetssenter. Han satte fingeren på problemstillingen. For de har nemlig ad adoptert noe av domenetenkningen fra forsvaret. Ja, fremhevet han... Det er slik at vi har digital kriminalitet. Alle kriminalitetsområder kan ha digital utførelse. Være det seg svindel, økonomisk kriminalitet, overgrepssaker eller vad det måtte være. Samtidig er det også slik at all etterforskning også har en digital side. Enten det i form av sporsikring, taktisk eller teknisk etterforskning. Med andre ord, som for så gjør digitaliseringen og teknologiutviklingen at både nye trusler, nye utfordringer og nye muligheter åpner seg innenfor samfunnets bredere lag. Det digitale rum omfavner alle sider av samfunnet og forsvaret, og vår domeneteori kan benyttes for å utvikle forståelse for dette. Norge er, og vil med stor sannsynlighet forblir et av det mest digitaliserte samfunnet i verden. Det som er en utfordring for forsvaret vil også være en utfordring for samfunnet i fremtiden. Covid-pandemien har vist oss at digitaliseringen gir oss betydelige muligheter, også i møte med tradisjonelle utfordringer. Når smittutfordringen traff Norge, var det nettopp teknologien og og digitale hjelpemidler som gjorde oss i stand til å fortsette å fungere rimelig normalt som samfunn. Det å jobbe det var ikke optimalt, men for mange så fungerte det helt greit, der hvor alternativet var at jobben ikke ble gjort. Hjemmeundervisning for skolebarn har mange utfordringer, men er bedre enn at de få får skolegang. Videokonferanser har sine begrensninger, men er bedre enn ingen form for sosial kontakt. Og for mange ble behovet for kulturliv, idrett og underhållning dekket av digitale hjelpemidler, selv om mange av disse skulle ønske de kunne vende tilbake til de tradisjonelle ansikte til ansikt utøvelsene på disse områdene. For mange så ble sågar pandemien en betydlig øyeåpne for hvordan fremtiden vil være, så også for forsvaret. Er det nødvendig å vende tilbake til kostbar og miljøfientlig reisevirksomhet når pandemien viste oss at veldig mange fysiske møter kan erstattes av digitale hjelpemidler og videokonferanser? Forsvarssjefens svar er nei. Må det tradisjonelle spørsmålet om kontorplassering og geografisk tjenestested ha så sterkt fokus i fremtiden? Ikke om vi får gode digitala løsninger for fjernarbeid, i hvert fall for funksjoner som ikke er operative. Forsvaret viste at vi med hensiktsmessige og sikre sambands- og IT-tjenester kan lede og gjennomføre daglig drift og operationer distribuert. Altså at vi i liten grad trenger å sitte geografisk samlet for å fungere. Så Sågar bør erfaringen med pandemien være at vi ikke bør sitte samlet på grunn av smitterisiko. En distribuert ledelsesmodell kan med andre ord være helt essensiell i fremtidig drift og operasjoner. Min spådom er at når vi om 20 års tid ser oss tilbake, så kommer vi til å se et Norge og et forsvar med et ganske tydelig skille markert rundt 2020-2021. Norge har hatt utfordringer under covid-pandemien, og pandemien er heller ikke over, så jeg tar lite forbehold rundt dette her, men jeg tror Norge vil stå sterkere tilbake etter pandemin. Basert nettopp på hvordan vi evner å utnytte teknologi, prioritere ressurser og fokusere virksomheten vår. En forutsetning for at vi skal stå sterkere etter pandemien er at vi evner å identifisere fordelene som fremkom gjennom pandemin og beholde disse, samtidig som vi går tilbake til normalen der hvor det er nødvendig. Det vil utfordre forsvaret på mange måter, og det er flere av rutinene våre som må revurderes for fremtiden. Vi vil også være mer sårbare enn tidligere, og vi vil være sårbare på andre måter. Enn tidligere, for på samme måte som at digitalisering og teknologi åpner for nye muligheter for, for det gode, så åpner det også for nye muligheter for dem som vil oss vondt. Ett eksempel fra justissektoren. Tidligere i år så kom det en melding om at et av selskapene som forvalter og formidler transaktioner av digital valuta, ble rammet av ett digitalt angrep. Totalt ble 600 millioner dollar stjålet fra aktører verden over, formodentlig alt fra småsparre til store og rike aktører. Men la oss fokusere litt på tallet 600 millioner dollar. Det er en enorm sum penger. Om man skulle tilrannet seg den typen summer i fysiske pengesedler, så hadde det vært snakk om mellom 6 og 7 tonn med 100-dollarsedler, 70 tonn i 10-dollarsedler. Med andre ord, så stort volum og så stor vekt, at det hadde vært umulig å gjennomføre uten gaffeltrøkker og lastebiler. Igjen, i den tradisjonelle verden, så hadde logistikkutfordringen med å tilrøve sig frakte, vekk og omsette den type summer, vært nærmest en umulighet. I den digitale verden, så har summen ingen vekt, og kan fraktes fram og tilbake verden over, nesten uten spor. På sekunder. En kunne selvsagt sett for seg at en klarte å stjele verdier i verdipapirer eller edelstener, men sånt er så godt som om mulig å i dagens verden med internasjonalt finanssamarbeid. Men digitale transaktioner er utformet for å være mest mulig anonyme og dermed være svært krevende å spore. Og selv om dette eksempelet er fra justissektoren, så er dette forholdet som utfordrer samfunns- og statssikkerheten vår. Vi ser at totalitære regimer evner å finansiere sin alenegang og isolasjon genom digital kriminell virksomhet. Og genom det skaffer sig tilgang til betydelige mängder med utenlandske valuta, som de ellers ville vært avskoret fra som følge av internasjonale sanksjoner og myke maktmidler. Gjennom å etablere sig som en digital trusselaktør, evner de å omgå sanksjoner, opprettholde handlefrihet og motvirke internasjonalt samarbeid og sanksjoner på måter som gjør at de forblir en trussel mot verdenssamfunnet på andre maktarener. Vi skal ikke trekke fram mange eksempler, men for de fleste er nok regime i Nordkorea det åpenbare. Så disse nye trusselene som vi møter som samfunn endrer på mange måter hvordan vi forstår risiko, og hvilke risiko vi kan utsettes for, men også det mulige omfanget som disse utfordringene kan få. Det er, med andre ord, en betydlig ändring i trusselforståelse som må ligge til grunn for å forstå utfordringene i den moderne verden. Vi har hørt uttalt også fra denne tallestolen, at det nye trusselbildet utfordrer måten vi forstår skille mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet på. Og cybertrusselen er kanske den mest sentrale driveren for utviskingen av dette skille. Cyberdomene binder sammen samfunnet og staten, og cybertrusler mot den ene truer også det andre. Jeg skal utyppe dette. Forsvaret har over de siste årene gjort grep for å effektivisere mange logistik og støttefunksjoner. Strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivet har gjort at forsvaret står langt mindre autonomt enn det vi gjorde tidligere. Det er en dyd av nødvendighet, og det gir oss mange fordeler. Men det gjør også at verdikjedene til forsvaret er langt mer kompliserte, som jeg sa tidligere. Og fra et cyberperspektiv så, så medfører det er noen utfordringer som vi må håndtere. Sårbarhetene til våre samarbeidspartnere har potensial for å bli en operativ risiko for forsvaret. Digitale angrep på strategiske partnere som er autonome rettsubjekter kan medføre betydelige utfordringer for våre operasjoner. Men også for den daglige driften av forsvaret. Leverandører til forsvaret kan også bli ett sårbart punkt som motstandere kan benytte for å påvirke forsvarets IKT og sambandssystemer. Og vi har gjennom året som som var så har vi sett noen spektakulære verdikjedeangrep. Det mest avanserte det rammet det amerikanske IT-selskapet SolarWinds og ble kjent ved årsskiftet. Og vi har ta in i og manipulere programvareoppdateringen i et av selskapets produkter, så lyktes trusselaktøren å komprimittere opp mot 18 000 kunder som brukte programvaren til SolarWinds. Vi snakker da om brukere som Pentagon, det amerikanske utenriksdepartementet og finansdepartementet og Microsoft, i tillegg til massevis av aktører verden over. skadevarn, som ble installert, fick trusslagturn möjlighet till att etablera egne tillgångar och bakdörrar till kundens IT-systemer som de genom att eller en kunde benyttige eh, till att jobba in i systemen till det formål de motte önskade. Och igen om vi ska se detta ett mer traditionellt spionperspektiv <coughs> så ville efterretningsoperationerna som hade varit nödvändig för att kompromittera så mange aktörer verden over vært så godt som umulig. Det hadde krevet så enorme ressurser og båret med seg så stor risiko at det hadde vært urealistisk. I den moderne tidsalder kan det løses med å komprimittere ett sentralt ledd i en verdikjede. Enten verdikjeden er knyttet til fredsdriften eller til forsvarets i krise og krig. <tøk> Vi ser at maktanmännelse, eller vi ser at, at det fjrdomomeeåne for maktanmännelse på nye områder, men får sterker traditionnelle operasformer, exempel vis informationsoperajoner. Teknologin legger press på de ramene, som vi llänge har oppffattet som stabile ochjente. Men vad betyr egentlig dette for forsvaret og for militære operationer i fremtiden? Jeg legger til grund, at krigens natur er konstant. Selv om krigens karakter endrer sig i tråd med utviklingen. Og digitalisering, teknologisk utvikling og den generelle moderniseringen av samfunnet våre gjør at militærmakt tar nye former og gir oss nye utfordringer. Det er heller ikke nytt. Utviklingen av luftmakt, samband, atomvåpen, GPS-styrte presisjonsvåpen og langtrekkende kryssemissiler er alle eksempler på faktorer som preget militärmakten og endret krigens karakter i vår levetid. Men komplexiteten ved planlegging, ledelse og utførelse av militære operasjoner blir større. Dels som følge av nye trusselforver, men noå så får de sær karakteristiken ved segbromenne jør at en v verr konflikt må f forutsættes bli global. Om i kant så får de kriminelle akøer og aktivister vil engagere sig i konflikter d der or de finner det opportut. Det andre forå je vil fremheven er avvingighene mell det moderne forsvare og de digitale varhene. De vil gjøre at enhver konflikt i fremtiden vi treffe bredere deler av det norske samfunnet. Det vil sette flere grunnleggende prinsipper på prøve, som eksempelvis distinsjonsprinsippet i folkrätten. Dette er ikke nytt for forsvaret. Den norske totalforsvarsmodellen gjør at vi har erfaringer med disse kompleksitetene, men de vil være mer tilspisset i och og de vil fordre helt andre samarbeidsforhold mellom militære og sivile aktører i hele konfliktspektret. Og sist, men ikke minst, så vil den styrkede digitaliseringen og teknologiske utviklingen av forsvaret bety at fremtidens forsvar vil fordre en annen kunskap, kompetanse og kultur enn tidligere. Det er som følge av at krigens karakter og forsvarets operationer blir annerledes, slik jeg har redegjort for. Når vi da erkjenner at vi har utfordringer, og at utfordringene blir større i årene som kommer, når vi erkjenner at vi har ett problem som treffer oss i alle personer, fra individer til virksomheter til samfunnssikkerhetsdimensjonen og til statssikkerhetsdimensjonen, når vi ser at truslen er betydelig i dag og bare blir større i fremtiden, hva er så løsningen? Jeg skal ikke driste meg til å svare utfyllende på dette spørsmålet. Det er et komplisert spørsmål som våre politiske ledere, våre allierte og andre tygge på. Men jeg skal komme med noen refleksjoner. Jeg tror det første og viktigste er at vi må erkjenne trusselen. Vi må forstå trusselen, forstå de mulige løsningene, og gjøre et tiltak for å aktivt forvalte risikoen som vi utsätter oss for. Det legger et ansvar på alle i en organisasjon, från den enklaste anställde upp hela vägen genom en vär verksamhet. Men inte minst så lägger det ansvar på oss som är ledare. Ledare har generellt för lite kunskap och förståelse på detta område og jag menar det är en underlåtelse synd som hänger över mange. Om detta med att göra aktive tiltag så menar jag putz your money where your mouth is. Kompetensbygging där är en faktor som må være en løsning, unnskyld, en del av denne løsningen. Og dette ville måtte treffe, treffe oss alle sammen. Forsvaret jobber allerede med å få digitale trusler og cyberdomene inn i utdanningsportefølgen vår. Men det vil være nødvendig for oss å gjøre kompenserende tiltak for dem som er både ledere og stabsoffisere i dag. De skal ikke bli eksperter, men de er men de, men de trenger en grunnleggende forståelse for det fjerde domene, slik at de kan gjøre vurderinger og tiltak innenfor sitt felt. På samme måte som også herreoffisere, må ha nok om luftdomene til å forstå hvordan luftoperasjoner virker i på landvakten. Kompetenseproduktion vil være en utfordring, og forsvaret produserer i dag spesialister både i cyberforsvaret og ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskole, Dyktige, unge, soldater og befal, men vi produserer ikke officerer Og vår evne til å lede operasjoner i svarbordomene i fremtiden bekymrer mig. Forsvaret trenger et personellkorps i balanse mellom specialister og offiserer i dag og i fremtiden, og den balansen den har vi ikke i dag. Samfunnet generelt produserer heller ikke nok kompetanse innenfor dette området, spesielt når det kommer til sikkerhetspersonell. Samtidig så leder digitaliseringen av samfunnet til at behovet stadig øker, og jeg er bekymret for at dette i fremtiden kan lede til at vi mister mye personell fra forsvaret til samfunnet rundt oss. Det er bra for samfunnet, men definitivt en utfordring for forsvaret. Og vi ser allerede i dag at dyktig cybersikkerhetspersonell er lønnsledende i mange sektorer i samfunnet, og det er til synlig at det er vanskelig for forsvaret og staten å konkurrere om det dyktigste blant oss all den tid etterspørsel har langt større enn tilbudet i eh, arbeidsmarkedet. Og når vi har et kompetanseunderskudd i samfunnet, så setter det sektoransvarsprinsippet under press. Det er flere utfordringer der det digitale trusselbilde møter sektoransvarsprinsippet i Norge, men når kompetansemangelen blir så betydelig, så vil den enkelte sektor aldri ha ressurser nok til å kunne møte alle utfordringene. Og jeg drister meg til å påstå at de færreste sektorer i Norge har forutsetning til å møte eller håndtere de mest avanserte trusselaktørene der ute alene. Like så ser vi at nettopp de mest avanserte retter sitt fokus på norske organisasjoner, offentlige og private virksomheter og myndigheter. Og det er også viktig å ha i bakhodet at det trusselbildet vi ser i dag, ikke er sluttilstanden for trusselutviklingen. Vi ser allerede i dag offensiv aktører i økende grad automatiserer sine offensive handlinger. Og med utviklingen innenfor kunstig intelligens og stordatabehandling og maskinlæring, så vil utfordringene for den enkelte sektor bare bli større. Vi må derfor tenke på hvordan vi skal evne å håndtere dette i en mer kompleks fremtid, ikke bare slik situasjonen er i dag. Og løsningen på kompetanseutfordringen er i stor grad samarbeid. Forpliktende samarbeid om forebyggende sikkerhet og tilpasset beste praktis for utøvelse av sikkerhetsarbeid. Samarbeid om erfaringsdeling og kompetansebygging hos hverandre uavhengig av konkurranseforhold. Vi må samarbeide innenfor hendelsesåndtering og gjenoppretting etter hendelser, for det er en både resurs og arbeidskrevende jobb som ofte er vel så utfordrende som den initielle smelen når virksomheten ble angrept og kompromittert. Under Totalforsvarets arbeidssikkerhetskonferanse for noen uker siden, så presenterte ledelsen for Østre Toten kommune sine erfaringer fra da de ble rammet av ett betydelig sabi-angrep fra en kriminell aktør tidligere i år. Og det er en uttalelse som henger igjen hos meg etter redegjørelsen de ga, og det var som følger. Det er ingen 911 som man kan ringe når slik det er for oss. Altså ingen nødnummer. Og ingen som svarer i møte med den type händelse og det er bekymringsverdig. For det er ikke slik at samfunnet ikke har resurser. Den norske stat har mange aktörer som kan bidra, gi råd eller være til hjelp. Men vi har ikke tilstrekkelige mekanismer på plass som sikrer at samfunnets ressurser finner hverandre. Det er en betydelig utfordring, spesielt fordi vi har nok kompetanse til å dekke alles behov. Og jeg er så heldig og så privilegiert at jeg har støtte fra de hemmelige tjenestene til å løse mine oppdrag. Etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og nasjonal sikkerhetsmyndighet er uvurderelige støttespillere å ha på lag når trusselaktørene banker på døren. rättning, trusselvurderinger og sårbarhetsvurderinger er fantastiske verktøy når vi skal herde systemene våre, stanse trusselaktører eller i verste fall følge og kaste ut aktører som har trengt seg in i systemene våre. Det kan være at disse ressursorganisasjonene også burde kunne støtte bredere lag av samfunnet, selv om disse selv er utfordrende som følge av graderingsnivå og juristikksjon. Jeg tror jeg skal stanse oppramsningen av anbefalinger der før jeg begynner å gå andre i næringen. Det er ikke cyberforsvaret som skal løse utfordringene verken for et digitalt samfunn eller for helheten i et digitalt forsvar. Løsningene må like fullt finnes, for det grunnleggende budskapet er fortsatt slik det har vært de siste årene. Digitaliseringen gjør oss sårbare. Det høye teknologinivået vårt fører med sig nye trusselformer, og et moderne forsvar må evne å håndtere både de utfordringene som vi tradisjonelt har stått så såvel som de nye utfordringene vi erfarer i dag og som fremtiden bringer til torgs. Og de siste årene så har vi tatt grep for å tilpasse Cyberforsvarets organisasjon til dette nye virkelighetsbildet som jeg har beskrevet. Vi hadde en stor omstilling som ble fullført i 2018, og vi vil rundt nyttår avslutte en ny, større omstilling. Og det høres ut som mye ändring for en militær organisasjon, og jeg har forståelse for, for det synne, synet. Samtidig så forvalter vi det fagområdet i forsvaret og det faget i militærteorien, som er i raskest og mest radikal ändring. Og det stiller andre krav til oss, med tanke på det å være i stand til og være villig til å tilpasse og endre oss. Jeg føler mig privilegiert som sjef Sarbeforsvaret, som har både ansatte og tillitsvalgte som ser og forstår behovene for endring. Og når vi kommer til 1. januar, så vil vi ha en organisasjon på plass, som vi bringe oss langt nærmere å kunne håndtere både dagens og fremtidens utfordringer, i godt samarbeid med strategiske samarbeidspartnere fra næringslivet. I hvert fall det omfanget av utfordringene som vi har evnet å se og kartlegge der vi står i dag. Det er viktig fordi fremtidens krig og fremtidens konflikter kommer ikke til å være identiske med gårdstagen. Militärmakten og militærteorien endrer sig som følge av teknologiutviklingen og som følge av digitaliseringen av forsvaret, våre allierte og våre mulige motstandere. Det eneste jeg kan si med sikkerhet er att fremtidens konflikt kommer til å være preget av at krigens karakter har endret sig. Det betyr at vi også må endre oss for å være relevante for det som fremtiden måtte bringe av utfordringer. Tack for oppmerksomhet.